Avertissement. L'émission suivante peut inclure des œuvres musicales, des discussions franches et des lectures de textes portant sur des thèmes relatifs à la violence, la sexualité, la toxicomanie, les comportements aberrants ou les politiques radicales. Il ne s'adresse donc qu'à un public averti. Notez que les opinions exprimées sont uniquement celles de leurs auteurs et ne reflètent pas nécessairement les opinions de l'animateur de radio, de la station ou de son conseil d'administration. Lorsque la nuit tombera et que ton heure viendra, de ce froid tu succomberas. Perdu dans l'oubli, contemple la mort qui te sourit, car personne ne se souviendra de toi. Et c'est à peine la perdu, et sur la toundra, tu succomberas. Salutations à vous, congrégation cadavérique des ruines éternelles! Et bienvenue malencontreuse à Hurlement sur la Tundra! Une émission consacrée au culte black metal, produite à partir de la radio de l'Association des francophones du Nunavut, CFRT FM 107,3 IK8, et diffusée au-delà de la toundra jusqu'à vos propres landes, sur les ondes de votre station de radio communautaire, de votre radio universitaire, sur Internet, et comme toujours, en balado-diffusion. Et moi, je suis Nafre, votre guide lors de ce rituel radiophonique évoquant les puissances du black metal, le plus transgressif, transformateur et transcendantal des arts musicaux. Ce soir, comme à chaque semaine, je vous trimballe aux quatre coins de ce monde ignomieux et je vous conduis dans cette quête sans fin, celle de découvrir le plus terrible mystère de notre culte et d'ainsi plonger encore plus profondément dans le mystère de sa noirceur infinie. Joignez-vous à nous et en suivant de tels sentiers obscurs et hasardeux que votre savoir et votre passion s'approfondissent, mais surtout que votre volonté y trouve sa voie pour cette très spéciale édition d'Hurlement, je vous présente, chers cadavres, la rétrospective d'un événement en tout point magistral à laquelle j'ai eu la fière chance d'assister. Depuis 2011, comme plusieurs d'entre vous le savez déjà, chaque novembre, dans la décadente métropole de Montréal, se tient sur deux ou trois jours un festival consacré au culte du black metal, que son fondateur, Martin Marcotte de Sepulchral Productions, a surnommé « la messe des morts ». On y voit surtout en vedette nos glorieux groupes québécois de la dernière heure et les grands combattants de notre scène à nous, mais aussi des ferrants alliés et dévoués compatriotes des ombres d'ailleurs dans ce monde, surtout de la francophonie, et même certains géants du black de la belle époque qui se voient performer pour la toute première fois en Amérique du Nord, justement à ce même événement. Il faut dire, ça attire des gens de partout, ça n'a aucun sens. Même des élotes engivrés tels que moi-même, descendus du Nunavut à plus de 2000 km, qui s'est dit « Tabarnak, une fois pour toutes, j'assume le défi et j'effectue ce pèlerinage. Et bonne chose faite, car j'ai eu la chance de non seulement entendre en live certains groupes que j'admire et apprécie depuis longtemps, et aussi de faire la découverte d'autres encore, mais surtout de faire la rencontre de bon nombre d'alliés et d'associés avec qui je collabore depuis déjà quelques années. Somme toute, c'était tout un événement et je vous dois d'en faire un solide récapitulatif de ce qui furent pour moi les meilleurs moments de cette grandiose et monumentale fin de semaine. Pour commencer, je vous présente deux groupes que j'ai eu le vilain plaisir de voir au légendaire Bar Piranha pour son chapitre préliminaire intitulé Genèse. 
Le tout a commencé avec les Montréalais de Blood Sacrifice, un groupe néophyte qui continua de tracer sa sanguillonnante marque grâce à un black hyper violent et méchamment acerbe. Suivi ensuite de Ordeals, formation new-yorkaise qui pulvérisa tout sur son passage dès leur entrée en scène. Et en troisième, Myrde, un des multiples projets du musicien V, qui ici se livra à une pure débauche cacophonique. Mais vint alors le tour de Chesté, projet québécois de black atmosphérique qui s'inspire presque exclusivement de la tragique vie et de la lugubre légende de la comtesse de sang, Erzébeth Bathory, cette aristocrate hongroise qui, monstrueusement, se baignait dans le sang des vierges paysannes afin de préserver sa jeunesse. Le Katsuor était en pleine forme, avec son nouveau batteur Nihil et guitariste Myth et leur son douloureusement épique, dégoulinant de haine, de tristesse et d'amertume, remplissait la salle d'un mur à l'autre, à l'image de la comtesse emprisonnée dans la noire chambre de ce même château duquel le groupe tire son nom. De cette prestance, j'ai tout simplement adoré entendre leurs pièces plus anciennes comme Transcendance, qui me transportèrent là comme à ma première découverte du groupe vers un monde réellement préternaturel. Mais j'étais particulièrement frappé par leur nouveau son qui a pris un surprenant tournant de leur habituelle formule aux sublimes harmonies mélancoliques. Maintenant, le groupe, on dirait, fonce dans le tas avec une agression insolente, quoique retenant toujours son caractère fantomatique à quelque part dans ses riffs. Et le résultat est tout aussi remarquablement unique que les compositions qui l'ont démarqué à ses débuts. Pour votre propre considération, je vous passe pour débuter la soirée l'horreur de Kachitse de l'album du même nom paru cette même année chez l'étiquette québécoise HSP Productions. Et suite à Tchesté pour cette partie de la messe des morts que je vais vous faire jouer pour finir ce premier bloc, ce fut au tour des grands apôtres du néant et ce malencontreux culte français du nom de Mérimac. Une formation qui a depuis 1995 et surtout dans les débuts années 2000 bouleversé plus d'un en livrant un black profondément nihiliste, voire anticosmique et anti-humaine, crachant une corrosive haine de par sa poésie infâme et ses menaces apocalyptiques. Sur scène, le groupe n'a point déçu. En fait, je connaissais déjà les grandes lignes de leur œuvre, mais là, à quelques pieds du chanteur Vestal, qui portait un regard illuminé porté vers le vide au-delà de la salle, au-delà les humains devant lui, au-delà de la société et la civilisation entière, et à ses côtés, ces démoniaques prophètes un musicien dans la musique fend l'âme. On avait l'impression de réellement faire partie d'une monstruosité cataclysmique. Et pour en ajouter, j'ai adoré les gesticulations de Maître Vestal, qui ne nous lançait pas des Devil Horns à l'audience assemblée, mais tantôt projetait son poing avec un pouce à l'envers, un signe de sa désapprobation la plus complète pour la merdique existence que nous menons, tantôt fourrait sa main dans sa gueule acidulée, comme pour exprimer un encore plus viscéral dégoût. Et je n'oublie pas qu'entre les pièces résonnait un profond vrombrissement à la Industrial Noise, comme si nous étions à non seulement comprendre, mais à ressentir l'écho démolisseur de ce néant qui nous entoure. En un mot, c'était troublant. Il faut pareillement vous contaminer et vous effaroucher. Je vais vous faire passer Cesspool Coronation, une angoissante sélection de leur dernière parution, cinquième album à l'actif du groupe, magistralement intitulé Omegaphilia. Ça va faire mal en tabarnak, ça je vous le promets. Mais en premier, voici de nos sorciers du sang incandescent et de la chair martyrisée, l'horreur de Kachitse, de nul autre que Chester!
batteries, les textes sacrés flatulents, les étés fanés, les catéchèses jaunies et tous les cultes rapiécés. Tout s'est rassemblé à ce moment précis, à ce point de l'espace et du temps, couronnant la précieuse égalité de tout ce qui est sur le point de sombrer. On vient d'entendre l'impitoyable rocker sonore du contingent français nommé Merrimac, qui nous avait offert à la messe des morts une âpre prestation de cette pièce que nous venons d'entendre, Cesspool Coronation. Et précédant cela, ce fut une nouveauté de Chesté, une chanson intitulée L'horreur de Cachité, parue sur leur album portant ce même titre, leur tout dernier datant de mars de cette année. Le jour 2 de la messe des morts, le vendredi 29 novembre, a commencé en vrai la macabre célébration qu'on baptisa Psaume 1. Et cela a pris place au théâtre Paradoxe dans, ironiquement, l'ancienne église catholique Notre-Dame du Perpétuel Secours, une splendide structure située dans le quartier de Villemar, datant de 1920 mais achevée qu'en 1939 et bâtie dans le style néo-romain avec des éléments de l'art déco. Avec son énorme espace, mais surtout son caractère sacerdotal, ce fut un exquis plaisir blasphématoire, comme mon compère Finienne Differtnac l'a si bien exprimé, de pouvoir la boire de la pierre à profusion et de louanger les forces des ténèbres dans cette ancienne maison de Dieu. Cela me faisait bien rappeler de cette impressionnante exhortation de plusieurs grimoires antiques, nous exigeant de tenir des rites nécromantiques justement dans un lieu de culte en état de ruine ou tout simplement abandonné. Et alors, peut-être véritablement, ici et pendant ces deux soirs, ont été éveillés de terribles puissances chétoniennes des ombrageuses abîmes cosmiques, et ce de par la magie noire du black metal, évoquée par certains de ses plus puissants et méprisants sorciers. Chose certaine, ce fut du moins un lieu de rassemblement assurément inculte de sauvages et farouches condisciples, et comme preuve, nous avions pour commencer la soirée Miss Kirn, une méchante meute de misanthrope avoué qui ensemble propose un black aux couleurs d'ISBM, mais toujours selon une exécution amplement énergique, voire même colérique. Ça fait longtemps en crise que je m'intéresse à leur projet, donc ce fut un noble plaisir de les voir s'investir ainsi sur la scène pour une assemblée aussi distinguée. Et quoique cela n'était point leur première fois, j'ose croire que c'était un de leurs plus fiers, de leurs plus valeureux moments. Je vous en fais part à l'instant en vous présentant une de leurs pièces. Et je crois fermement que celle-ci résume suprêmement bien la thématique existentielle de la soirée, qui en plus d'être une messe blasphématoire où furent convoqués mille et un métalleux endiablés, était un acte dont le but était, dans les mots de Mesquirne, rassembler des croyants parmi les brebis de la société. Je vous joue ainsi, tiré de Interlude, leur album et toute dernière offrande parue en octobre 2019, la composition « Gathering Believers Among Sheep ». Suite à Meskirn est monté sur la scène le cauchemardesque Profane Order, un autre projet montréalais, mais qui cette fois fournit ses terreurs existentielles grâce à un Black Death archi haineux et ultra rapide à la Revenge. En autre mot, pulvérisant et déchirant de par une cacophonie impitoyable. Mais en troisième est venu un groupe qui me fascine depuis ses débuts, opérant sous la bannière de Quantique Lépreux. Horde de la toundra glaciale et des lointaines forêts, vous connaissez sûrement déjà très bien ce redoutable quatuor de musiciens guerriers chevronnés. Mais je vous partage que pour moi, je connais un, deux, un brin de plus, le guitariste étant nul autre que Sir Matraque, ce même bon diable avec qui je collabore depuis un certain temps dans le cadre de son émission Ars Macabra. C'était une question d'honneur alors d'y être, et d'autant plus car la performance du groupe était en tout point resplendissante. La virtuosité et la passion de chacun s'effarouchant et se mêlant ensemble dans un éclat de génie total. 
leur prestance ne m'a non seulement ébloui, mais illuminé quant au potentiel du plaque. Cette musique est véritablement transcendantale, un art sauvagement spirituel qui rompe dans sa cohue toute souffreteuse illusion, non pas pour nous permettre d'accéder à une vérité divine, mais afin de comprendre la dominance d'une nature inhumaine et éternellement dévastatrice. Leur dernier album, Paysage polaire, paru chez Eisenwald en 2018, fut selon moi un tournitruant tour de force, non seulement pour le groupe, mais surtout pour ce que la scène de métal noir québécois est capable de produire. Et celui-ci est d'autant plus un élément qui témoigne de la passion partagée que Matraque et moi avons pour les grands espaces vides de l'Arctique. Ainsi, je ne peux m'empêcher de faire passer à votre écoute une sélection de cette frigide offrande. Ce sera la cinquième pièce, troisième et dernier chapitre de son monumental opus central. On maintenant et ensemble écoute à cela les puissants échos de la soirée psaume 1 de la messe des morts de ce novembre 2019 dernier. Voici Cantique lépreux avec Paysage polaire 3. Mais en premier, je vous livre cette exhortation sauvage, Gathering Believers Among Sheep. Voici Meskian!
Et voilà, ce dernier bloc de la première partie de l'épisode était consacré à quelques des plus resplendissants moments de la première et de la deuxième soirée du Festival de la Messe des Morts, tenu à Montréal au Théâtre Paradoxe. Et de cela, nous avons entendu, et vous-même, vous auriez pu l'avoir vu en live, le noble Cantique Lépreux, de qui je vous ai joué Paysage Polaire 3, précédé du malingre et méchant Meskirne, duquel on vient d'entendre au début « Gathering Believers Among Sheep ». D'autres moments de cette soirée et de celle qui l'a suivie s'en viennent vers vous, chers cadavres. Des toujours aussi intenses, si pas plus. Et tout cela va sûrement vous apporter un délicieux souvenir de l'événement ou encore vous fournir un besoin aigu d'y être une prochaine fois. Et je ne vous ai toujours pas donné mon coup de cœur de tous ces trois jours-là. Cela s'en vient, mais à l'instant, nous sommes arrivés au temps d'une courte pause pour passer quelques annonces communautaires. Seulement, chers cadavres, vous allez bien répondre à mon exhortation. Demeurez fidèles à notre congrégation d'amener et rejoignez-nous ici pour entendre des échos de la messe des morts parmi les hurlements sur la tundra! Salut les métalleux, vous êtes avec Matraque de Forteresse et vous écoutez Hurlement sur la tundra, une émission produite par la station CFRT 107,3 ICAL8 la fière radio des francophones du Nunavut. Retour à cette funèbre exploration du culte black metal que nous appelons Hurlement sur la Tundra. Vous êtes accompagné de Nafre, le magistère culte de l'émission. Et ce soir, je suis à ce micro du malheur pour une raison particulière. C'est parce que la semaine précédente, j'étais debout devant une scène de spectacle tout à fait extraordinaire, dans un théâtre de grands blasphèmes, de coriaces carnages musicaux, où furent convoqués une horde de fervents disciples de notre noir culte, et ce, dans un quartier reculé d'un grand nid de rats urbains que nous appelons Montréal. Ce dernier vendredi de novembre fut le premier chapitre ou psaume 1 de la 9e édition du Festival de la Messe des Morts, organisé par l'illustre Sepulchro Productions, et tel que je vous en ai parlé et présenté des bouts lors de la première partie de l'émission, ça frappait en tabarnak et à crise de répétition, un ben après l'autre montant sur la scène pour abolir les mœurs et célébrer une débauche violemment spirituelle et spirituellement violente. Un pur et vilain délice, quoi et après une soirée complète de cinq bons groupes le jeudi, et là pour vendredi non moins de sept autres, j'en avais soif que pour plus. Mais il faut souligner, et là je me dois obligatoirement cette importante parenthèse, la messe des morts n'est pas qu'une occasion de satisfaire des fascinations musicales dans un air de décadence d'esthète. Se tapant dans le dos pour se dire « Ouais, man, j'étais là à la messe des morts pour voir un band finlandais full bon et true cult, mais que je connaissais pas pantoute. » Ok, j'avoue, il y a peut-être un peu de cet élément. Mais fermement, je vous le dis, les groupes à l'affiche ont chacun leur mérite et ont ardemment bien gagné leur place à soi lors une ou l'autre des soirées. Mais ce que j'arrive à dire, c'est qu'un tel événement, les cadavres, c'est à la base une rencontre de fraternité fatale d'une camaraderie carnassière baptisée dans la passion du black metal. Oui, j'ai apprécié et été épaté de participer à la prestance de groupes émérites et de cultes exaltés lors du festival. Mais d'autant plus, j'ai été heureux et fier de le faire en présence d'amis, d'associés et de collaborateurs que je n'avais jamais encore, pognés dans mon trou glacé sur le toit du monde, eu la chance de rencontrer. 
Ben là, je l'ai faite. Et la première soirée au Piranha, je l'ai commencé en compagnie de Curator of War, Nate Allen, maître du projet Pan American Native Front, qui était monté de Chicago justement pour l'occasion. Certes, on a eu la chance de jaser de tout relatif à la scène, mais encore plus, d'échanger nos idées relatives à l'histoire, à certains événements et aux tendances sociales de récente date, et comment des individus tels que nous allons battre son sauvage sentier là-dedans. Et puis le lendemain, soit au Théâtre Paradoxe, je suis tombé sur bien du bon monde, comme Finien Patraïek, guerrier Gaspégawagi du projet Ifernak, Stanislav Stefanovski de Star Stangra et le sous-mentionné Matraque de Cantique Lépreux, tous deux avec qui je collabore fièrement pour l'émission Ars Macabra à CJMD Lévy. Et il y avait aussi Leif Erickson, un bon gars du Nouveau-Brunswick avec qui je partage un amour du Grand Nord. Christian Marcy, un homme poétique qui a d'une sagesse à découvrir. Ulrich Van Derek de Morbid Lament, un individu sympathique et vivement plaisant. Juste l'archer de Neige éternelle, qui m'avait lui-même reconnu de par ma grosse face de barbare nordique. Angela Death de Rochester, New York, une dame avec qui, depuis un certain temps, j'entreprends des échanges artistiques et, mettons-le ainsi, des contemplations existentielles. Et en dernier, mais non moins, Martin Marcotte lui-même, membre de l'illustre Frozen Shadows, propriétaire de Sepulchre Productions et architecte du sublime événement dont il est question. Profonde et cordiale salutation à vous tous, compères des ombres! Mais là, retournons au band et reprenons mon récapitulatif de plutôt en continuant la soirée du psaume 1. On s'est laissé avec Cantique Lépreux et suite à eux ce vendredi soir-là est monté sur la scène la horde danoise Angantir, des vétérans émérites de la messe qui ont encore une fois donné une prestance en tout point ahurissante. J'ai particulièrement été ravi d'entendre son chef militaire stimuler et mouvoir l'auditoire avec ses discours introductoires aux pièces nous incitant à partir en guerre contre le christianisme au son belliqueux d'une corne païenne. Merveilleux! Et après eux est venu le tour de Miss Fear Ming, un catoueur islandais que je ne connaissais que par nom, mais que maintenant je vais connaître à tout jamais. Franchement, les cadavres, en plus des compositions enivrantes et la musicalité chevronnée et féroce de ces diables nordiques, l'énergie sur la scène était à fracasser l'âme. Malgré les pièces de longue durée qui s'entrechoquaient et s'enfilaient une vers l'autre, le tout était franchement un déchirant périple de sombre splendeur à un point où je ne pourrais vous dire quelles émotions étaient évoquées. Pourtant, j'avais eu l'impression d'avoir avec eux posé le regard dans l'abîme et ensuite que l'abîme regarda à son tour. Nul doute, cela a fait partie de mon top 3 moment coup dans la gueule de la soirée. Et je vous invite à vous-même découvrir leur évangile du chaos dans quelques instants en entendant retentir, cette fois depuis la toundra, la pièce Island Stein Gelda Trumaskuth, une sélection de leur troisième et dernière offrande, Al Glemi de 2019. Si Mr. Ming était capable de nous offrir ainsi une performance de calibre, celui qui allait les suivre allait avoir un enfer en crise pour saisir l'excitation d'assemblée déjà folée et d'en ajouter davantage. Heureusement, c'était le monstrueux Cult of Fire qui a passé ensuite, un projet s'inspirant des mystères védiques de la féroce déesse hindoue Kali, championne de la préservation, de la transformation et de la destruction. Il s'agissait encore d'un projet que je ne connaissais que très peu, cette fois un originaire de la Tchéquie, étonnamment. Mais saint sacrement, ce qu'ils ont frappé fort et dur. Avec multiples candélabres équipés de chandelles noires et de l'encens à profusion, cagoulés de longues robes claustrales qui obscurissaient le visage de chacun des musiciens, une énorme bannière à l'arrière-scène érigée en honneur de leur objet de culte et une enivrante lumière écartelate, déjà on pouvait s'attendre à quelque chose de solennel dont l'objectif aurait été de provoquer nos facultés spirituelles. Mais là est venue la musique, d'une rapidité caustique et d'une intensité inéluctable, et le chant crié d'un visage dissimulé qui, comme dans un cauchemar, on ne pouvait voir mais seulement ressentir, la seule expression lisible de son possesseur étant les langoureuses gesticulations de seules ses mains, comme un prêtre déchu livrant une homélie de malveillance perpétuelle. Au sens propre et figuré du mot, 
C'était fucking fantasmagorique. Et une des pièces jouées, que je vous joue dans un instant, était Untitled Song No. 1, présentée comme parution simple en 2007 chez Beyond Eyes, l'étiquette opérée par un des membres. Alors, comme troisième chapitre du présent épisode, on passe à cela. Cult of Fire de la Tchéquie et mon coup de corps numéro 2 de la Messe des Morts. Mais en premier, porté sur les vents tranchants de l'Atlantique Nord, voici le Blitzkrieg Berserker islandais, Mesterman!
Et imaginez-vous donc voir ces diables nécromantiques sur la scène en grande performance infernale les cadavres. Vous serez tout simplement carbonisé en misérables cendres. D'ailleurs, mes vêtements sont encore de la boucane sulfureuse de ce dernier groupe et aussi de la sueur que m'a provoqué le premier que je vous ai joué. On vient d'entendre Untitled Song No. 1 de Cult of Fire et précédant cela, Islandstein Gelda Trumaskuth de Mistirming. La formation tchèque était l'avant-dernière à jouer pour le psaume 1 de la messe, le dernier groupe étant le légendaire Inchint, un quatuor de vampires de la Norvège actif depuis 1992 et ce soir à Montréal en exclusivité nord-américaine. Psaume 2, donc samedi, a été initié par Trepa, un excellent tout nouveau projet de Black Atmospheric de Québec composé des membres émérites de Morgue, Valknack, Survival Instinct et Outre-Tombe. Donc quelque chose à suivre de très près. Suivi alors des États-Uniens de mythologie qui nous ont proclamé avec adresse et conviction les vertus antiques d'autrefois. Ensuite, Spectral Wound, un hostie de bon groupe montréalais qui avance un hostie de bon black metal, sur disque comme sur scène, laissant tout sur leur passage en flamboyante ruine. Et là est venu Make a Change, Kill Yourself. Le projet d'ISBM de Natal Tail et Inlay Borgaz, ce même d'Angantir et de Myrd qu'on a plutôt vu. Et ici aussi, le vocaliste s'adressa à la sinistre foule directement, lançant des incitations et des critiques rudimentaires, mais justes et rutilantes. À un moment, par exemple, il nous criait en grande rage They tell you that things will be fine. They tell you that life is worth living. You only have to trust in your illusions and keep them alive. Just take your pills! Et à ce moment précis-là, en arrogant des dents mépris, il nous jette en pleine figure une grosse poignée de pilules avant que le groupe se lance dans sa fougue malsaine. C'était comme pour dire Chien sale merde, voici votre ridicule, veine et pitoyable source du bonheur, le bombe de malade mental. <rire> Je l'ai déjà dit, le black, c'est vraiment le seul art capable de réellement permettre à l'individu de voir et de connaître la réalité et d'y faire face avec courage et volonté. Et alors, dans ce seul geste, quelle magnifique preuve avons-nous reçu de ces Danois de notre mission de rejeter l'illusion humaine et toute influence sociale et d'au lieu simplement embrasser les ténèbres et la douleur. Ce fut un beau moment pour moi en tant que pèlerin à cette messe, mais suite à Make a Change est venue mon expérience la plus chère, une à dépasser toutes les autres, non seulement de la soirée ou de l'événement au total, mais je dirais même de mon vécu en tant que disciple du black metal, comparable à ma première écoute du cri d'effroi de Varg dans Lost Wisdom. Ça, ça m'avait bouleversé en calais, je vous le dis, mais c'est une histoire pour une autre fois. À 20h55 et monté sur la scène, nul autre que Monarque. Un formidable projet championnat de scène à nous et une force en soi, ayant comme chanteur et chef de culte l'imposant Monarque lui-même. Ce dernier, enduit de corpse paint cérémonial et vêtu d'une toge de moine hérétique, occupa la scène avec une frénésie féroce, comme si les pièces devaient une après l'autre être exécutées en perfection totale, mais hâtivement, chacune d'elles exploitant le sortilège de la chanson précédente afin de cumulativement jeter un sort de plus aux forces célestes. Le tout a eu l'effet d'une montée d'énergie apocalyptique, je vous le dis, et la dérape décadente était assurée, la foule se bouleversant presque immédiatement dans un tumulte qui produit un solide slam, le seul de toute la fin de semaine. C'est Monarque les cadavres qui avait causé cela, et ce en provoquant les énergies autant physiques que psychiques de la horde. Le vocal était parfait, les riffs exquisement tranchants, les rythmes troublants et saisissants, mais le zèle de monarque chanteur Tabarnak, de par cela, le gars m'a complètement convaincu de cette haute révélation reçue alors de manière viscérale et directe. Le black metal est véritablement et quintessentiellement une musique transcendantale, oui, mais qui doit aussi être transgressive, un art qui rompe, qui soulève, qui anéantit, mais surtout qui pousse et qui bouscule. Si ça fait pas mal, c'est pas du fucking black metal. Et monarque, ça fait mal en crise. 
ta couronne infernale t'appartient toujours, souverain sinistre. Et certes, ce soir-là, tu t'es couronné à notre honneur, le grand maître de ce noir sabbat. Ad majorem monarchas gloriam! Et alors, comme dernier chapitre à cet épisode résumant les plus puissants moments de la récente messe des morts tenue à Montréal en ce novembre dernier, le summum de ma récapitulation, je vous la laisse en écoutant à une meurtrière sélection de sa dernière offrande et une composition qui a été jouée lors de cette prestance « Jusqu'à la mort », qui décrit exquisément bien l'infatigable passion du musicien et pareillement la foi fatale qui est attendue de nous tous. On y écoute, voici « Monarque ». Si un monarque s'éloigne de Dieu, il rencontrera assurément Satan.
Notre dernier chapitre de cet écho de la messe des morts 2019 a été consacré à Monarque, mais sert aussi d'admonition à retenir les cadavres. Le Black Metal recrière votre dévouement assassin jusqu'à la mort! On se laisse là-dessus, mais je dois en bonne et due forme clôturer mon reportage pour dire qu'ensuite sont passés sur la scène Vargrave et Worship and Ritual pour finir la soirée. Vargrave, le projet de récente date du vétéran finlandais V. Chaos, nous avait offert un splendide et admirable Black Symphonic à la Emperor, mettant en féroce vigueur une formule extrêmement difficile à appliquer. Je vous encourage alors, même si vous n'êtes pas un amateur de ce sous-genre souvent vilipendé pour son utilisation abusive des claviers, de tout même faire la découverte de leur excellente œuvre. Et pour clôturer le festival, nous avons eu le privilège d'avoir devant nous Worship and Ritual, qui, comme j'ai eu moi-même à l'apprendre, est nul autre que le légendaire Samael de la Suisse. Ce même projet défricheur qui avait maintenant rassemblé devant nous ses musiciens pour une présentation spéciale live de ses deux premiers albums, soit Worship Him et Blood Ritual, d'où le pseudonyme choisi pour la reformation. La performance était parachevée. Un moment de gloire renflammé pour le groupe, dont la musique, je dois dire, rentrait tout aussi prestamment dans les tripes que dans l'âme, et ce, avec une force à l'égal des cultes plus jeunes. Une excellente conclusion à la soirée, et alors, une excellente façon de finir notre propre convocation, ce rituel radiophonique étant maintenant conclu. Et justement avec un bret de Samayel qui joue en live comme musique de fond. J'espère vivement que tout cela ce soir vous ait donné le goût de vous-même tenter le pèlerinage l'année suivante, qui en sera sa dixième édition et donc sûrement une encore plus intense célébration. Et j'espère aussi que ça a donné à ceux qui étaient présents et maintenant à l'écoute ici à Roulement une intense remembrance de l'esprit exalté de notre sinistre convocation. Et encore plus ardemment que cet épisode ait rendu un digne et juste hommage au groupe qui s'était généreusement présenté au festival. Je vous le dis depuis la toundra, louange révérentielle à vous, apôtres et prophètes des morts et louange spéciale à Martin Marcotte, sorcier éternel des ombres gelées, qui a organisé l'événement au complet lui-même. Tu es un grand dans mes yeux, Sir Marcotte, un véritable alchimiste du malice qui mérite bien sa place d'honneur dans notre paradisiaque enfer des noirceurs. Sur ce, chaque cadavre, l'épisode atteint sa fin. Sans faute, notre périlleuse quête reprendra la semaine prochaine et je vous préparerai une autre thématique, une autre approche pour justement repartir ensemble une fois de plus et couvrir les terreurs innombrables de notre contrée sauvage. D'ici ce temps-là, je vous invite à passer consulter la page Facebook du Hurlement, religieusement et comme toujours, j'y affiche des playlists des épisodes et les heures de diffusion de l'émission, mais aussi je vous y partage régulièrement de captivantes découvertes et la nouvelle propagande issue des noirceurs. De même, je vous invite à passer sur le site web de notre station du Cal 8, cfrt.ca, ou encore sur l'application Castbox, à partir desquelles vous pouvez télécharger l'archive au complet des épisodes de l'émission. Je termine en vous rappelant, en vous congrès en thèse, si ça n'a pas été fait assez clairement, que le Black est un culte sévèrement exigeant. Il réclame l'initiative de ses fidèles disciples. Donc, cadavres, je vous exhorte vivement à vous-même contribuer à l'émission, telle que nous faisons suite des propositions thématiques, des demandes de chansons, des conseils et même la critique. Tout cela, c'est fortement apprécié. Et en tout particulier, si vous êtes artiste ou responsable d'une étiquette ou d'une distro, aidez-nous à découvrir votre musique et faites-moi suivre vos derniers efforts. Fort probablement, et selon le mérite, fièrement, ça va être partagé et propagé ici, sur nos zones glaciales et obscures. Rejoignez-moi par Facebook ou en m'écrivant nafre, N-A-F-R-E, arrobase cfrt.ca. Acolyte et complice agitateur, la tundra, il est à votre écoute! Et en dernier, je vous le proclame, je suis nafre, votre animateur, et c'était l'émission Hurlement, la tundra! Produite à partir de cette ville de pierre et de misère qui est Caluite. 
qui est diffusé par les stations de CFRT 107,3 Caluit, c'est JMD 96,9 Lévis, c'est Hiver 103,5 Yellowknife, c'est JPN 90 Fredericton, c'est HQC 105 Saint-Jean, c'est KMA 93 Benamichi, Kodiak 93,5 Moncton, CHMA 106,9 Mount Allison University à Secville, CFRG 93,1 Gravelbourg, CHMR 93,5 Memorial University à Saint-Jean-de-Terre-Neuve, UMFM 101,5 University of Manitoba à Winnipeg, CKUW 95,9 University of Winnipeg, CKLU 96,7 Laurentian University à Sudbury, Radio-Québec.biz est disponible à partir de l'Arc du Canada. Louange infernale et glaciale à vous tous, alliés conspirateurs! D'ici notre prochaine rencontre, peu importe la misère malencontreuse de votre existence ou l'univers insensible qui en témoigne, sachez que vous existez encore, dans le silence et dans la noirceur, dans votre faim et dans votre haine, à tous et au vide, criez, gueulez et hurlez dans votre tundra! Hurlement sur la toundra est une production franco-nunavoise de CFRT 107.3 FM, Igraluit.